0: Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serestope. Yes! E no podcast de
1: hoje discutiremos tudo sobre a questão. Já cansamos da Marvel?
0: Ai. Ou será que não?
1: Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Francisco e já vivi muitas vidas, mas cansei
0: de fugir do meu passado Eu sou o Osmio e nós somos iguais, você e eu Somos um par de idiotas de cabeça quente Você tem 15 mil e-mails não lidos Ai que loucura, ai que absurdo e sim, senhoras e senhores, vamos comentar muito sobre a Marvel neste podcast, mas antes disso, vamos para a nossa sessão de e-mails, onde justamente falaremos sobre o nosso último Programa que foi Alter Range. Então,
1: antes de falar desse sucesso do Prime Video, não se esqueça Que você pode mandar os seus comentários sobre a Marvel. Acho que esse programa vai gerar muita discussão. Então, nos mande comentários aqui no YouTube se você está assistindo no YouTube. Se você está assistindo no Spotify, etc., e outras plataformas, você pode mandar por vários lugares, né? A DM da série Estou, no Twitter e no Instagram, arroba série Estou. E ou por e-mail, se você for um pouco mais antiquado, na série gmail.com, que leremos seus comentários de onde ele vier. Exatamente.
0: Então aqui começando a nossa sessão de e-mails. Na verdade de tweets, temos aqui o tweet do Aquarioso, justamente, e aí comentou Saíram seis episódios e eu tenho mais perguntas do que respostas, mas a sensação é maravilhosa Não me senti assim desde Dark, uma série cheia de mistérios que te prende e faz pensar em mil teorias Elenco perfeito, fotografia e somoplastia de milhões E realmente a questão técnica de Outer Ranger de tirar o chapéu Ó a piadinha aí. Mas essas perguntas em aberto me preocupam, viu? Me preocupa que pode ir para um caminho bom. Ele aí falou de Dark. Ou pode ir para um caminho ruim. Tipo, a terceira temporada de Westworld tem um monte de coisa aberta. É.
1: Mas, mas o não acabou ainda, né? Vamos ver o que vai, vai acontecer, né? É que
0: atualmente mas, não confirmaram.
1: Eu espero que confirmem. É assim, acho que se não for uma minissérie, que eu tava tendo uma breve impressão de que era uma minissérie. Mas acho que né, com o final não deve ser.
0: Não. Então,
1: é, eu acho que eles vão colocar pra mim o maior sucesso da Prime Video desse ano, que eles não tiveram. Não, teve Mrs. Maisel, que é uma audiência muito boa. Mas ela já é uma série que tá na quarta temporada. Então pra série nova... Sim. Né? Foi então bem. acho que essa foi muito bem foi então acho que eles eles não vai renovar eles são muito
0: trouxas né exato poxa Amazon tá gastando um bilhão aí em suas ações custa Exatamente. esse projeto aí custa do Josh Brown
1: centavos né não de qualidade exato mas de orçamento e falando de série de teoria a pessoa esqueceu a pessoa não assistiu ruptura que aí poderia ter outra série aí com, né, pra Verdade. criar teorias Mas o meu comentário é de André José, André Pompeu Que escreve, a pessoa que escreve Os episódios de Alter Range é completamente Biluteteia das <risos> ideias E eu adoro essa palavra Que o
0: Twitter pro, propagou Não, Biluteteia zero. das ideias France, Você precisa ver Alter Range Porque tem umas horas Que tem umas aspirações Você tem alucinação, Você tem... Nossa, sério, umas cenas com referência bíblica Tem umas loucuras, tem urso, tem bisão Tem um bisão que tem umas flechas com as duas flechas Que ele é quase um, um personagem principal da série Aquele bisão aparece em toda hora Eu não sei porque é do bisão Qual o simbolismo do bisão Toda hora tem visão, aí tem uns um simbolismos bizarros. Essa série, olha, a pessoa que escreveu ingeriu alguma substância. Ela é de teia. Tá no Biluto Então, realmente, eu quero assistir. Eu estou assistindo tanta coisa,
1: ele é. chegando aí, tendo que se atualizar. Mas eu vou assistir, eu vou assistir, porque ela é uma série que me engajou, pra ver. Porque a sua descrição ela parece ser uma coisa que eu gosto. Você vai gostar, você gosta então, de Dark, tenho certeza. Então, eu vou ver, porque parece ser uma coisa que eu gostaria. Eu gosto de criar teorias.
0: Então, Fica vou, essa conversa, então. Eu vou assistir. Então.
1: Antes dessa temporada, que ver... com certeza, isso eu não tenho nem dúvida, mas. Eu tenho
0: que ver ruptura, eu não vi diferença. até hoje, e você tem que ver Outer Range. Eu <risos> tenho mas... que me convencer, né? Vou ver, vou ver. Agora vamos partir para um debate polêmico? Justamente. Já cansamos na marca? Ou será que não? sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos, e Shell ou não? Dessa vez para falarmos tudo, na verdade, sobre um tema polêmico. Dessa vez para discutirmos tudo sobre né, essa pergunta, esse chamariz, justamente que é: já cansamos da Marvel? Mas assim é muito vago, né, França? Então vamos explicar sobre o que será este podcast.
1: Então, nós depois de falar sobre muitas séries da Marvel, assistir muitos filmes da Marvel, né? Então, já estamos aí partindo, acho que para mais de 25 filmes, seis séries até o momento, né? Além das séries spin-off, além das séries que nem eram do cânone, mas agora meio que estão fazendo parte do Cano, que é a série da Netflix. É né? Exato. As séries da ABC. Que agora talvez sejam incluídos aí na Marvel. Então, assim, temos é muita uma coisa churrada de conteúdo de Marvel. E temos todo mundo falar da fórmula,
0: fórmula da Marvel. A gente cansou dessa fórmula, cansou dessa overdose da fórmula. É uma é. overdose, realmente. E é nisso que se fundamenta o nosso debate, né? Justamente é. porque, assim, é. Muita coisa boa veio da Marvel Isso é um fato Ela revolucionou o cinema Não é algo piegas falar disso Mas será que eles não se fundamentaram demais Naquela mesmice? Isso já começa a pensar? Vamos lá Acho que a gente pode começar falando, então Primeiro de elogios Acho que pode começar elogiando, talvez aí, depois. A gente da começou da Exatamente, mostrar a outra face Como algumas pessoas diriam Porque assim, há alguns anos, alguns poucos anos atrás Fomos premiados com Vingadores, né? Esse brinde aí é de dois anos Guerra Infinita e é em seguida a Ultimato Que foram aqueles filmes de evento, né? Foi de você ir no cinema, um cinema com seus amigos Todo mundo reagindo no cinema, aquela loucura. E parecia, e de fato era, o auge da Marvel. E muitas coisas boas vieram desde então também. Justamente, né? Nós tivemos três fases muito consolidadas, né?
1: Sim. E foi a saga do infinito, né? A saga do Thanos, das joias, que foi é, guiada pelos personagens do Homem, do Homem de Ferro e pelo Capitão América, principalmente, né? Sim. E depois disso, nós tivemos uma fase, essa fase 4, né, começada principalmente depois do tudo que aconteceu depois de Homem-Aranha longe de casa, né? Então acho que tem um, uma fase não determinada ainda, né? Do que que aconteceu ou não. Sim. E acho que isso aconteceu dentro da própria Marvel, né? O que, o que que é isso? Eles vão querer essa saga do multiverso? Não sabemos. Mas pelo menos eu acho que foi uma fase de testar coisas diferentes foi e de muita algumas, produção algumas coisas diferentes então nós Exato, tivemos esses... as séries foi por exemplo a da virgem foi uma série super é, diferenciada ela foi. tem um final padrão tem, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas o começo dela é diferente. Acho que a jornada inteira, dela. Né? É, justamente. É que eu acho que o episódio final, ele é um final clichê, né?
0: Ele é um final Marvel. <risos> Exato, mas é uma série de moldes muito diferentes, né? E a gente tem que comentar também, uma coisa sobre WandaVision rapidamente, é que era pra ela ter lançado depois do que lançou. É. Mas como ela abriu o mundo das séries da Marvel, isso mexeu muito com a expectativa das pessoas, né? Porque mas... jogou a régua Jogou o padrão Por um nível que não era o objetivo da Marvel Mas Exato. parece que desde o WandaVision As coisas ficaram meio desreguladas A
1: primeira série né, que nós devemos ter É Falcão e o Soldado Invernal Que é uma série muito complicada Mas e aí, como a gente tá na parte de elogios, né, Não vamos falar isso né? É uma série complicada, mas daqui a pouco a gente fala mais Mas... Vision foi tão positivo, né? Que depois foi causando uma fadiga, né? Foi. Teve um... Loki foi muito bem comentada, né? Bem comentada, né? Não, talvez a gente não gostou muito, mas eu sinto que Sim. muita gente gosta de Loki, etc. Sim. Teve umas experimentações. No cinema nós também tivemos umas experimentações. Eternos, você dá, né? Você criar um grupo totalmente diferente. Com pessoas diferentes. Com a Chloe Zhao, que nunca tinha dirigido ação na vida. Dá Sim. pra ela fazer o filme. Depois um filme de terror do Sunray e o Multiverso da Loucura. Então, eles estão tentando coisas novas, ao mesmo tempo que eles ainda consagram velhos padrões,
0: né? Exatamente. E é uma questão curiosa, né? Porque, assim, tivemos muitas experimentações, mas eu sinto que muito do, dos problemas dessa atual fase da Marvel, né? Aí, justamente, retomando a nossa pergunta, se cansamos ou não, da Marvel, é, além do volume, que, assim, das fases da Marvel que tem mais conteúdo até hoje... Tudo é bem. Lá. Nós temos um conteúdo da Marvel por mês. Sim, exato. É muita coisa, muita coisa mesmo. Tudo bem, a fase 3 da Marvel teve bastante coisa, que foi ali desde. depois já de era de Ultron Tivemos vários filmes. Mas o que a gente tá vendo hoje não se compara. São tipo assim, dois, três filmes ao ano são as séries. Que são o quê? Três séries por ano? Pra mais? É muita coisa mas da Marvel Foram cinco Ah, é verdade, que foram todas, É, não foram assim no mesmo ano Mas foram todas em seguida A quebra que nós temos é só Star Wars, no meio dessas séries, né Justamente, então assim É a fase da Marvel com mais conteúdo E além disso, eu acho que é uma questão que pesa também contra, de certa maneira, que as pessoas podem pecar pelo excesso. Nós temos um elemento primordial que marcavam as fases da Marvel e de certa forma ajudavam a organizar as fases da Marvel que são os filmes Vingadores. Eram de fato esses grandes crossovers. Ok, etc, tal, tem essa questão aí Justamente de você agradar aos fãs Mas se nós analisarmos como a Marvel organizava A sequência de filmes deles Era tudo girando em torno Desses grandes filmes que eram, que eram os Vingadores Então os heróis que eles introduziam Como os encontros e desencontros apareciam Tudo convergia para esse ponto E o é que aconteceu justamente de um intervalo Mais ou menos fixo ali De tempo, né? Então você via as séries convergindo de pouco em pouco, as séries não, né? Os filmes convergindo entre si com uma constância muito mais nítida e presente do que a gente vê agora, porque nós vemos um monte de série, um monte de filme e parece está tudo largado, sabe? Cada um pelo seu caminho. Tem mas eu acho que, tiver? que isso é positivo, porque pelo
1: menos Você permite acha? que não seja tudo conectado, tipo assim, dá permite histórias individuais. Por exemplo, Cavaleiro da Lua. Que Cavaleiro mas... da Lua é uma série que eu não gosto, mas eu acho que o conceito dela é interessante, porque ela não precisa ser na Marvel. Ela está no universo Marvel,
0: mas ela não precisa estar conectada. A gente não precisa ver ele nos Vingadores, por exemplo. Mas você não acha, por exemplo, que... É um debate que a gente teve, inclusive, há um tempo atrás, sobre Marvel e DC. Que a DC tentou, justamente, fazer esse mesmo sistema da Marvel Fracassou, né? E começou a abraçar Um pouco mais franquias separadas Então temos aí o caso de The Batman Que foi um grande acerto Coringa. E Coringa, exatamente, também foi outro grande acerto Você não acha que depois de 10 anos De MCU, a Marvel tentar fazer isso Agora, não tira o próprio pé? Eu acho que
1: não, porque Que é o que eu vou comentar, porque eu acho que Isso é necessário, porque senão isso Se torna um problema logístico a partir do ponto De que pra você... É complicado. Os cachorros do vizinho é chato. Então, eu acho que não, porque é, além de você poder contar histórias individuais, que eu acho que são interessantes, se torna um problema logístico você ter tudo relacionado, por quê? Imagina você ter que ligar todas essas coisas, e ainda eu acho que é um problema você ligar você como trabalhador daquela questão mas você como espectador você torna um esquema de pirâmide que é impossível você entrar talvez agora na MCU, se você for Sim. entrar agora na MCU, você tem que assistir 25 Muito filmes difícil. 6 séries, e agora vamos lá é, vamos para um pequeno spoiler de Homem-Aranha o Demolidor aparece então você tem que Sim. assistir a série do Demolidor Pra saber. Assim, pelo menos conhecer a série dele. Então, mas por exemplo, se
0: forem ligar realmente, então você é. vai assistir. Se ou... eles forem em casa, a série da Netflix ferrou. Ferrou. Por exemplo, eu mesmo não vi a série da Netflix. Vamos falar, é, o
1: Osborne assistiu é, o Governor Keir, mas nós dois, pode?
0: Não, eu sei que o Wilson Fix aparece. Não,
1: o Rei do Crime aparece em Cavaleiro da Lua, ou seja, é um vilão de Demolidor. Exato. Ou seja, você tem que tentar tá relacionar.
0: Não, e além disso, vamos comentar ainda sobre o Homem-Aranha, que é um esquema de pirâmide da Sony interno tema Então. Porque eles referenciam os outros filmes, os outros cinco filmes do Homem-Aranha.
1: Justamente. Então, o quanto você. É, se você for fã nos próximos anos, você tem que estar tá dentro daquilo. Você tem que ser muito Sim. engajado. Sim. Né? E uma, é, realmente, você não precisa assistir tudo. Mas vamos lá, pra assistir ó Doutor Estranho, sem spoilers novamente Mas você tem que ter no mínimo assistido Virgin, Doutor Estranho 1, Homem-Aranha Longe de Casa E e é isso, assim, pra você entender um, o básico, Sim. né Mas o quanto aquilo ali tem por trás, é um esquema de pirâmide Pra você não conseguir entrar depois É né? tipo
0: assim, só funciona pra quem entrou no começo, realmente E assim, eu tinha que lembrar uma coisa De que não é uma sequência de filmes como, por exemplo, a Cirurgia Soros Anéis. Ah, eu vi o terceiro filme só, não entendi. Aí tudo bem, que é faz parte de um conjunto. Mas os filmes da Marvel se vendiam como histórias individuais. Você vai lá, assiste o filme. Se você não viu nada antes, tudo bem. Você vai entender tranquilamente. Se você já viu, você vai gostar mais ainda. Mas isso tem se tornado agora uma obrigatoriedade. Então a gente até vê que o debate, além de se a gente enjoou da Marvel ou não, é também essa questão de como que a Marvel tá construindo as obras dela. Porque se a gente parar pra pensar, por exemplo, para nova geração, gerações que chegaram depois, né? Ou eram muito novas, né? Sei lá, crianças agora estão tendo um pouco mais de anos e vão começar a assistir. Como que elas vão entender esses filmes recentes? Elas não vão poder nem ver, porque elas vão ter que ver tanta coisa antes que e é tipo, impossível. Tem que fazer uma maratona insana pra conseguir acompanhar, né? Isso
1: Exato. é um problema. Por isso que eu acho que as histórias individuais são bom. Por exemplo, pra você assistir Cavaleiro da Lua, você não precisa assistir nada. Sim. Pra você assistir Eternos, você não precisa assistir nada pra entender Eternos. Sim. Assim, tem referências ao Thanos, né? Eu acho que talvez no Eterno 2 isso vai ser muito necessário por causa da cena pós-grátis do Eterno. Vai
0: ter Eterno 2? Confirmado já?
1: Não, tá confirmado.
0: <risos> Olha só, Antônio, conseguiu.
1: É, a gente não sabe se ela vai voltar, né? Porque no final de Eternos, tem os Eternos que irão voltar. Mas aí a gente não sabe... Aí isso fica a dúvida se eles podem voltar em outro filme, né? Então, tem eu isso. Eu acho que eles vão ter que voltar nesse filme, porque com o final de Eternos não é possível ir pra um outro Eternos. É pra outro, sei lá, um Vingadores. Só se essa fosse a trama principal, né? Que é grave. Uhum. É grave. Mas... É... Isso é história solo. Pelo menos você ajuda nesse aspecto. Sim. Mas se tudo for extremamente conectado, é complicado. Ou... A questão vai ser outro problema Você tem que, por exemplo, gastar os 30 minutos do filme Resumindo tudo o que aconteceu
0: no passado Exato. É que assim, eu questionei se você achava Que era sábio Você não conectar as coisas Mas ao mesmo tempo eu critico isso Então você pode pensar, ah, ué, decida assim então É que eu acho que a Marvel Construiu isso como marca dela Então eu acho que a própria Marvel Cavou tanto dentro disso Que ela tentar estabelecer Mais histórias conectadas, por melhor que seja Talvez o público não compre ao mesmo tempo que esse mesmo público tá se tornando cativo, tendo que ver todas essas coisas. Então, assim, é complicado porque já são 10 anos fazendo isso. Então, se desvincular. É exato, não,
1: 10
0: anos é tempo, já. É, é verdade. São 13 anos? 13 anos. É, muito mais do que 10 anos, é exatamente. Então, assim, é uma década e meia, praticamente, nesse esquema. Eu, eu também acho que é positivo eles se desvincular, mas vai dar certo. Assim, os dois exemplos que você deu são, no mínimo, divisíveis. Exato, né? Mas é.
1: Isso, isso é uma merda, porque talvez o Kevin Feige entenda que fazer esses projetos solos sejam ruins, mas é. a questão é com o Cavaleiro da Lua é que isso é muita opinião de cada um, né é difícil você falar, por exemplo, eu gostei não gostei de Cavaleiro da Lua, mas eu gostei de Eternos e, mas muita gente não gostou de Eternos e muita gente gostou de Cavaleiro da Lua também assim, aí fica dúbio, né aí vão eu falar, mas sim, a gente. minha opinião, né, o que deveria ser feito mas, às vezes a minha opinião é o importa no cenário das coisas, então assim, então,
0: assim é complicado
1: Vamos falar da, da fórmula, então. Vamos. A fórmula Marvel. Primeiro, Vamos. a gente tinha uma fórmula que era aquela... É a história de herói, o bem vence, que é a fórmula que é do, da, do drama da Grécia Antiga. Exato. Só que com algumas coisas. Então, tinha sempre o final apoteótico, tinha que ter o quê? O Homem sem Camisa, tudo isso, né? Exato. Que é a fórmula da fase 1 As até piadas, a fase 3. piadinhas. As piadinhas, né, que... Tá se mudando, mas ainda tem fortemente as piadas. E isso prejudica alguns projetos. Vim de Cavaleiro da Lua, por exemplo. Né? Ou o primeiro filme do Doutor Estranho, né? Que eram piadas muito mal colocadas
0: ali, né? Exatamente. E essa questão das piadas, por menor que pareça, ela evidencia um processo que a Marvel tem. Ela produz coisas, ok. Ela introduz coisas novas de vez em quando, como nós comentamos. O que dá certo, ela pega e fala. Tudo bem. Vou replicar isso em escala. O que dá errado. Era praticamente descarta Vamos lembrar de alguns filmes Mais entre aspas sérios da Marvel Como Mundo Sombrio Até os filmes do Homem-Aranha Ou do homem não, Até os filmes do Homem-de-Ferro Eram um pouco mais sérios né não. E assim, foram Totais de desastres. Serra. E eles eram. O ser sério. Exato. E assim, justamente eles erram obras mais sérias. Ah, mas tem é, Capitão América e Cidade Invernal. Tudo bem. Realmente tem. É um filme com uma camada um pouco mais séria. Guerra Civil também pega um pouco nessa, nesse estilo, né? Mas. Irmão SUS. Exatamente, irmão SUS. Irmão SUS, eles sabiam usar a comédia junto ao drama. Sim, mas depois do momento que Guardiões da Galáxia consegue fazer um filme, aquele filme vibrante, aquele filme com muito humor e deu muito certo porque, tipo assim era série B da série B dos heróis, a Marvel falou, ok, eu vou pegar isso aqui e eu vou replicar e foi isso com Guardiões 2, foi isso com Thor e, assim, várias várias vezes hoje em dia, né, então ela, quando alguma coisa dá certo na Marvel, ela vai usar Sempre. Isso me leva a outra
1: discussão, que ela não tinha sido no começo. Mas acho que duas coisas que acabaram se levando pra isso. A questão de, muitas vezes, um produto... Isso é por parte dos fãs. Um produto não se serve por si mesmo, mas sim pelo futuro. Então, por exemplo... Sim. isso Eu acho que isso as cenas pós-crédito foram o início disso. A primeira, Homem de Ferro, que tinha a cena pós-crédito, com o Nick Fury falando. Você já ouviu falar do Projeto Vingadores? Aí, isso... A primeira cena crédito. E isso era uma coisa lá. Beleza. Agora está em 2022. E a gente, por exemplo, muita gente falando, ah, vamos, né? Vamos em 2021. Loki. Loki não foi tão bom. Mas o que vai vir depois Exato. compensa. Então, beleza. É como a forma. Ah, nós não estamos entregando o nosso máximo. Mas vocês saibam que isso será e será. É, você, vai, você tem que ver isso. Mesmo que não seja de. Seja duvidável, você tem que ver isso porque, porque no é só futuro, começo. Isso vai valer
0: de alguma coisa. Exato. Isso é um problema. É um problema gigantesco, porque no começo a assim, ser pós-crédito... Assim, o que, é uma, é que a Marvel mudou também o conceito de ser pós-crédito? Antes era o quê? Piadas, pequenas referenciazinhas, coisas bacanas, coisas humildes. A Marvel transformou isso em um mercado, porque tantos vídeos, tanta discussão feita em cima apenas de cena pós crédito, de um filme inteiro tipo assim, você tem um filme, ou você tem uma obra um episódio, seja o que for, meia hora uma hora, duas horas dependendo da mídia, e muitas vezes como é uma obra um pouco mais medíocre, no sentido literal da palavra uma coisa mais mediana, o debate se fundamenta naquele gancho naquele na bait
1: Venom 2. As pessoas falaram pelo filme ou falaram pela cena pós-crédito de Venom pela
0: 2? Pela cena pós-crédito. Exato. Tinha mais conteúdo da cena pós-crédito que do filme. Ninguém ligou pra Venom 2. Todo mundo ligou pra cena pós-crédito porque poderia ligar com o Homem-Aranha de no de casa. Exato. E outra coisa. A Marvel tornou já na mente das pessoas obrigatória a presença de cena pós-crédito. Por exemplo, quando a gente foi ver The Batman. Ah, que absurdo. Cadê a cena? E a cena era só uma piadinha. Porque Justamente. isso é cena pós-crédito, não é esse gancho, justamente. O gancho tem que ser um filme. É, que eu acho que gancho. Um gancho pode ter, né? Mas o problema é quando o filme vira um gancho. Então, o exato. O inteiro, ele é um gancho. Pra você ver a cena que vai te incentivar a daqui um ano voltar... E assistir outro filme, assistir outra série, né? Exatamente. E outra coisa
1: é que a questão da participação especial.
0: Ah, que agora, se... dos... Depois que de Homem-Aranha. Eu acho que até antes, antes. por exemplo. É, desde que as séries, desde desde séries começaram. Quando Vision, qual vai ser
1: a participação especial?
0: A gente não foi, não foi nenhuma, nessa. Né? Então.
1: E a gente estava nessa, né? Falcão, quem que vai ser? Será que o Capitão América vai aparecer no final?
0: Não, antes e a gente foi Falcão. Que, o que foi é exato, Loki? O que foi Loki?
1: Né, Capit é, Gavião, tivemos a participação especial, né? É, o pessoal falando... Que as refilmagens de Doutor Estranho foram para adicionar participações especiais. Eu não vou falar se teve ou não teve, mas diziam que as refilmagens eram para adicionar participação especial. Então, será que, sei lá, você torna a mídia dependente de ter um grande momento que vai ser aquele momento que as pessoas vão vibrar, né? Que vai ter a reação do povo, do
0: cinema, é americano, né? Mas a aí? gente no dia seguinte fazendo o vídeo, tipo, loucura, meu Deus, o flor apareceu, tudo mudou. E a gente, assim, a gente não fala que a gente também tá Exato. A gente, quando fez conteúdo das séries da Marvel, que a gente, a opinião vai mudando, etc e tal, mas nós não enxergávamos muitas vezes, na hora, que aquilo não era tão bom, como o próprio Loki, a gente só foi criticar mais pro final. os primeiros episódios, a gente tava sussa, Amanda, porque a gente ficava nessa. Ah, não. Mas vai acontecer uma coisa grandiosa. Vai aparecer fulano. Vai aparecer ciclano. E quer dizer que isso é só um demérito da Marvel? É um mérito também. Isso é manipular as pessoas a seu favor. Isso assim, é uma tática. Você pode achar válida ou não. Mas ela é extremamente inteligente. E já faz parte dessa nova fórmula da Marvel. Eu quando fui ver Cavaleiro da Lua, já fiquei pensando, o que, é que vai aparecer nesse final? Quem vai ser? Não teve? Não vou falar se teve ou não. Mas eu fiquei satisfeito mesmo assim, então assim E já faz parte dessa nova fórmula da Marvel Que vai como um Frankenstein Agregando o que ela vê que dá certo Vai industrializando Ah, então é, piada funciona? Mete piada Música famosa no meio funciona? Põe música famosa Participação especial? Põe, que seja uma cena Põe, é porque antes era só o Stan Lee Fazendo uma gracinha, hoje em dia não Tem que ser um herói, tem que ser Alguma coisa que vai sempre Chamar. te chocar Exato Justamente
1: é o trem do hype, né é uma coisa que leva a outra é a reação dos fãs sim né? acho que isso foi paralisado talvez com Guerra Infinita, talvez, né o Mato, que sei lá, talvez a Marvel tenha visto nossa, esse aí é o engajamento que as pessoas querem, né, porque você posta o um vídeo de reação e você sentiu outras pessoas
0: a verem, né, porque Sim. Meu, se as pessoas reagiram assim, é porque o negócio deve ser surreal, né? E também das próprias pessoas comentando o dia a dia. Era assim. uma corrida pra você ao cinema. A gente mesmo foi, assim, primeiro final de semana que tinha, a gente tava lá, todo mundo reagindo em conjunto. A gente gosta disso também, que parece que a gente falando tudo isso, parece que nós detestamos a Marvel. Não é o caso. Ah. Ela proporciona esses grandes momentos. O problema é você querer fazer isso toda hora. E aí, se a gente lembrar o histórico de MCU os primeiros filmes que pavimentaram essa estrada, né? Eles não eram sempre de grandes momentos. Algumas vezes só eram filmes divertidos. Algumas vezes eram até filmes ruins e divisivos. Mas eles se vendiam por si só. Se eu conseguia apreciar um filme sozinho, sem pensar ah, não. Mas esse filme, se você considerar tal coisa, ele melhora. Ou ele piora. Eram obras muito mais fechadas. Justamente.
1: É um processo de serialização dos filmes, né? Então os filmes eles são uma série. Então... Sim. Você que assistiu o um episódio anterior para assistir, para conseguir entender o outro e o outro. E na televisão parece que a gente tem um processo de filmificação da série, né? <risos>
0: Exatamente.
1: Mas né? é fechadas dentro de si, então a gente tem as minisséries que elas estão acabar dentro delas mesmas, né? Então é bizarro. E aí, por exemplo, a gente tem um Falcon Solado Invernal que é praticamente um filme dividido em partes, né? Sim, é... exato. Ela não tem uma estrutura de série, né? Ela não tem gancho, praticamente. Ela tem gancho muito fracos. né? É um filme que foi picotado, né? Pelo que parece, né? Então assim, é bizarro, né? E a gente tem essa fase 4, estamos chegando... Chegando ao fim da né, fase 4 né? Então acho que nós temos mais 4 filmes. Pelo que parece até agora, que que é, ano, passado, é que são mais quatro filmes, além das séries, né? Miss Marvel, The é, Invasão, se Invasão Secreta. Não sabemos se será nessa fase, ainda, né? Mas teremos ainda Pantera, Thor, The Marvels e Homem Formiga Mania, né? Tal Mania talvez seja o fim, né, do multiverso. Sim. É, a gente não sabe se Loki vai estrear antes ou não, né? Loki deveria. Lá. Acho que deveria, considerando que o Kang vai estar em Homem-Formiga, né? Sim. Então, o que nós achamos sobre essa quarta fase do MCU?
0: Uma fase curiosa, porque é uma fase sem Vingadores, né, rapaz? Não tivemos. Algo que parecia impossível, tá aí, tá acontecendo, né? E tá dando certo monetariamente, por enquanto, né? A questão é, a gente vai
1: voltar a ver Vingadores tão cedo? Acho que na fase 5 a gente vai ver. Eu tô muito curioso, agora eu vou entrar no campo de teorias, talvez... Agora vamos. vamos fazer o lado Marvete. É, e aí?
0: O multiverso vai acabar? Vai? A minha teoria, que eu já tenho essa teoria há algum tempo já. não, Eu acredito que não se fundamentou ainda, porque se fosse o caso, se, se, se o doutor estranho fosse essa porta, porque eu acho, acho que a internet já teria ido abaixo. Mas eu acredito que o que vai acontecer até o fim dessa fase. É, se eu fiz essa pergunta é porque. É porque eles não sabe a resposta ainda, exatamente. É porque não acabou, né? Exato. Eu acredito que eles... Já que agora eles têm a Fox, eles têm X-Men e também tem Quarteto Fantástico. Justamente. Que eram... Sempre foram heróis muito mais populares do que Vingadores. Se Vingadores fossem mais popular antes, a Fox ia querer fazer filme dos Vingadores, né? Teria comprado eles, não comprado quem comprou. Então, assim, o que eu acho que seja algo mais provável, seja eles usarem esses novos personagens, relacionando com os personagens que nós temos. Então, talvez, o fim do multiverso seja a chegada dessa nova galera. Não acho que todos dão ao mesmo tempo. Talvez, só Quarteto Fantástico agora. Eu acho que aí são mais prováveis. Não sei. Quem sabe algum filme solo dos X-Men e quem sabe os filmes dos Vingadores isso, essa junção toda, virem-se os X-Men no futuro. Yes. E esses heróis que nós temos hoje fiquem mais afastados. Não, mas seria
1: muito bom. Já falei várias vezes. O X-Men versus Vingadores. Esse seria. filme seria de milhões. De milhões seria. De milhões de seria. seria. Né? Porque imagina, né? esses é um filme. já morreram, né? Fechamento da fase 5. Seria bom. Aí, é por bom. exemplo, muita gente teoriza que vai ter a série de invasão secreta. Talvez essa seja então,
0: a primeira. Aí, tá vendo perigo? Tá vendo oh, perigo? Porque é perigo. É então é a gente, é, a gente como fã já acha, já vai. Mas se a gente pegar o histórico das séries da Marvel, voltando até para o nosso debate, as séries da Marvel, isso é ainda sobre a fórmula delas. Eu acho que uma coisa importante que é a questão de expectativa. É uma palavra fundamental quando a gente fala de Marvel. As séries da Marvel elas nunca entregam tanto. Mas a gente sempre espera tanto delas Então assim, é sempre... O perigo sempre é a expectativa Porque, por exemplo, a gente não gostou de Loki Muito é por causa da expectativa Na época a gente não estava vacinado Corretamente contra isso Achávamos que a série ia vir com mundos e fundos Não veio E a gente, por exemplo, já fica pensando Ah, mas eles podem introduzir X-Men Quartas Fantásticas, seja o que for. Aí na ah, série bem, tal, eu já ai, vou fazer isso. E na série X, é aquilo.
1: Isso, né? e a gente a tem que gente criticar, a gente faz isso. A gente reproduz isso. Exato. É involuntário. Exato. É. E por exemplo, a questão de expectativa. A gente falou mal de Loki, aí eu assisti o Avião aquele Que é uma série super pretensiosa, eu gostei. Porque a minha já tava... Foi o baque, né? Foi, o então. foi tão grande com Loki que uma série superintensiosa. E que talvez... É... Eu não gostasse se o Loki fosse bom, realmente. Na minha opinião, né? Se o Loki fosse bom e eu tivesse gostado, eu acharia a aquele Aquino uma merda. Como talvez eu achei o Vision bom e depois Falcão. Foi aquele tombo, né? Foi. Falo, foi um
0: tombo. Por exemplo, eu gostei de Moon Knight. Porque eu não fui esperando nada. Eu não esperei nada da série. Porque o histórico era tão ruim que eu pensei. Porque essa série série é pra mim, sabe me divertir? É louco, Se ela não for chata, eu já vou gostar. E é o caso. É uma série bacana de acompanhar. Então,
1: sim. É complicado, mas vamos chegar ao final e responder a pergunta Vamos Já cansamos da Marvel? Polêmica essa pergunta, acho que deixamos Ah, eu posso começar respondendo Começa. Eu eu não cansei da Marvel, minha resposta é não Não cansei da Marvel Porque eu acho que ela ainda pode fazer coisas diferentes Eu, eu, eu espero muito que o Kevin Feige não entenda que a divisão em relação a... Engraçado que todos os projetos que eles tentam ser diferentes foram então. móveis. Eternos, Cavaleiro <risos> da Lua e Multiverso da Loucura, agora que é um filme, foi um filme divisível. Mas ele entenda que a questão... A
0: Vision também foi diferente. Foi parte. diferente
1: muita gente não gostou dos primeiros episódios. Né? As pessoas que elas mais criticam em Vandavision é o final, que é aquela coisa Marvel que todas essas séries têm, né? Todas as séries as da Marvel têm um final né? Marvel. Elas têm um começo diferente e um, um final igual, né? Mas, por exemplo, WandaVision, todo mundo. Muita gente criticou os primeiros episódios. Que é preto e branco, porque é diferente, etc. E muita gente tá criticando o é, Cavaleiro. É, criticando o multiverso da loucura por ser diferente das expectativas das pessoas. Que poderia ser, sei lá, os X-Men aparecerem e lutarem contra a Wanda. As te... pessoas vão. Eu queria entender. É gente. A questão, tem outra questão de jacente, que é a questão dos roteiros vazados, que nem são roteiros vazados. São então... teorias dos fãs. Que alguém coloca o nome de roteiro vazado.
0: Eu vou começar a fazer isso também. Esse é o filme da Marvel. Vou escrever umas um absurdas e falar roteiro vazado. A gente vai gravar um vídeo. Justamente. Então, assim, tem essa, essa, esse fenômeno
1: também, né? Mas... Eu espero muito que o Kevin Feige estava no retiro com os, com os roteiristas da Marvel, né? Dessa semana passada. para decidir os próximos 10 anos da MCU. Que retiro? que, 10, que 10, é isso? Deve ter, deve ter sido bem engraçado, inclusive. Eu queria estar tá lá. Eu queria ser uma música para espionar o que aconteceu naquele momento. Naqueles dias, né? Mas, eu espero que ele entenda que a questão não é esses produtos serem diferentes, pelo menos na minha opinião. Sim. É eles serem, talvez, não bem realizados. Em alguns casos. Porque eu gosto Também. de Eternos. Eu acho que poderiam ter outros Eternos, né? Na mesma pegada. Mas eu espero bastante que ele não veja e faça mais coisas diferentes.
0: Né? Posso te dizer. E ele não quem faça pode mais salvar? As
1: negras, por exemplo.
0: Quem pode salvar a gente? o homem James Gunn. James Gunn ele que foi o primeiro grande nome a fazer coisas diferentes na Marvel agora contar com a tite também na Marvel agora. não, tudo bem Vai ter. Mas imagina se o Guardiões 3 for nesse estilo piração James Gunn o que vai, vai ser dele, porque é a liberdade ser. dele mas vai. tem que ser muito bom, tem que você, que ser muito bom. Você,
1: você imagina ele indo pra Marvel que ele já tá fazendo um monte de coisa lá na DC vai
0: fazer série de não sei o que é mas que ele... tem o estar com a Chichi, então tudo bem James Gunn. Mas tem com Ele ainda tá aí. Ele ainda tá na pista. É. Sam Raimi. Por que que não Sam dá Raimi? um, um X-Men pro Sam Raimi fazer? Uh, isso é bom. É uma, é uma boa. Eu acho. Que a gente não sabe se X-Men vem agora, né? Não, mas aí é futuro. Eu acho que é possível. Mas são... A questão é... Pra você contar uma boa... Pra você ter um bom filme né? uma boa história na Marvel... Não tem que ser uma coisa necessariamente grandiosa. Se é grandioso, ajuda? Ajuda. É só você ver Vingador, por exemplo. Mas é você... Ter ideias originais e, saber, e, mais importante, como você comentou, saber trabalhar elas. É só a gente ver Guardians da Galáxia um filme que ninguém dava nada, uns heróis de merda. E é um dos melhores do MCU. O próprio Thor 3, a Frank e a Thor, já vinha é, desacreditada. E surpreendeu todo mundo. Surpreendeu. E VandaVision. Tu VandaVision, tu né? Uma série que é uma ideia super criativa, né? Da City Poles. É que Post. lá o hype tava bem alto. Né? Então, tipo assim... É, é da assim. voz diferentes ideias. É Nossa. Então eu vou sabonetar e a minha você. resposta. Eu vou falar que eu estou cansado da Marvel como ela está hoje. Nossa. É sabonetar, é sabonetar, mas a é responder.
1: Eu também, brother, pra sabonetar aqui, né?
0: Não, eu respondi. Mas justamente, então, ficamos aí na expectativa? Ficamos. E torcemos para o fim dessa fase 4 ser boa, né? Exato. E se por acaso sair... É, X-Men versus Vingadores a ideia é sair daqui Paga royalties. <risos> a gente vai comprar mas então vamos para o quiz? vamos e agora o quiz pergunta que vale um milhão de reais não consegue né a minha
1: frase no início do programa foi já vivi muitas vidas mas cansei de fugir do meu passado Olha,
0: como é Marvel, a gente sempre aceita. Eu já ouvi essa frase. A questão é, onde? Eu vou chutar a não tão amada aqui na série Stole, série Loki. Loki? Tu acreditas nisso? Eu acho que pode ser uma frase do Vedlock. Tu erraste. pertence
1: a um, um detestável filme da série Stole, que é Viúva
0: Negra. Nuns Aí realmente não passou nem pela a minha mente. Já a minha frase, não sei se você pega, foi a seguinte: nós somos iguais, você e eu. Somos um par de idiotas de cabeça quente.
1: Um par de idiotas de cabeça tem que ser um par. Isso me, isso me guia a Falcão sei lá, de Invernal. Mas será? Não tem essa mais? duplas. <risos> Essas duplas dinâmicas, né? É Falcão, é
0: Falcão. Hum... Errou. Era em é seguida, inclusive, de uma das é, piadas excelentes que esse filme tem Thor Ragnarok Que ah, aí justamente é. o Hulk fala Que eles são cabeça quente Não, que o Thor fala Aí o Hulk fala Ah, Hulk é fogo Você é um fósforo Aí Não, tem essa piada aí do fogo Tava pensando mais pra mais recente Não, eu, 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 eu jogo sujo, Franço Eu jogo sujo é, bom, no próximo vez eu pego um de Homem <risos> né? de Ferro 2 Nossa, aí vai ser complicado que, Então, tem esses filmes que a gente só lembra o enredo, né? Tipo aquela é, sinopse. Eu só lembra <risos> o sinopse. Detalhes? Não, jamais.
1: Mas então chegamos ao final do programa. Se você chegamos. gostou da discussão, não esqueça de comentar que no próximo programa, no nosso próximo podcast, nós temos uma sessão de e-mails. E nós respondemos não só e-mails, mas comentários de gerais nossas DMs. Se vocês marcarem a gente alguma... No Twitter, etc. Então o que, que você acha da Marvel? Você já cansou? Queremos a opinião do povo, né? Porque a voz do povo é a voz de algum deus, né? Então... Não de todos os deuses. É, de algum deus que eu falo que às vezes realmente tem umas coisas aí que é bizarra, né? Mas. <risos> nos nossos vídeos estão tá saindo nos comentários... Sim, é, assim, de algum Deus a, a voz do povo é a voz de algum Deus, não sei é qual. Exato, de algum Deus somente. Então, siga nas redes sociais para mandar os seus comentários por lá: Instagram e Twitter @cellstow. Não siga nossos canais porque algumas dessas coisas da Mar algumas quase nunca falamos sobre algumas coisas da Marvel, né? Quando não é, nos é conveniente. Né, tipo, de Cavaleiro da Lua falando sobre o primeiro episódio a gente, sobre... tá aí. a gente tenta né no Twitter eu sempre comento as coisas que eu assisto então não siga no Twitter que muitas dessas coisas a gente comenta por lá sobre os episódios de Cavaleiro da Lua o que a gente não tá gostando o que tá gostando né? então nos siga por lá no nosso canal que falamos sobre muita coisa séries todos, se inscreva,
0: temos a meta de chegar a mil inscritos até o final do ano e de forma geral foi isso você deveria estar maratonando